0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, je suis complètement découragé, complètement. On demande au docteur Arruda, est-ce que le Québec peut faire quelque chose pour obliger les voyageurs de retour sur le territoire québécois de se mettre en quarantaine? Attendez des minute, sa réponse. Attendez des minute, je vais consulter des avocats pour voir. T'as boit. On est le 28 est...
0: janvier. Oui, mais c'est ça qui C'est ce qu'il y a de révélateur dans tout ce débat. Alors, ça fait des semaines que M. Legault tape sur le dos de M. Trudeau, l'invective, l'insulte, euh, en fait une affaire personnelle, et ce que les derniers jours ont, ré... ont confirmé, c'est à quel point le gouvernement du Québec depuis le mois d'avril dernier s'est même pas préoccupé de cet enjeu-là. Il n'y même pas réfléchi. Et et là, on nous a fait à croire là, que là, finalement, il fallait négocier avec Ottawa pour que la SQ puisse faire quelque chose. Puis nanana, parce que la GRT, ça ne marchait pas. C'est pas ça, pas en tout là. Ce qui est arrivé, c'est qu'en avril dernier, quand ils ont invoqué la loi, quand ils ont rendu la quarantaine obligatoire en revenant au pays, le gouvernement a modifié la réglementation okay, sur l'application de cette loi-là ce qui donnait automatiquement à tous les corps de police au Canada le droit de faire les vérifications et de procéder aux enquêtes et blablabla. Au Québec, on a dit, nous là, on a nos barrages policiers, on est trop chargés, la GRC, a rendez vous avec ça. Moi, ça, je peux comprendre. Tu sais, entre mars et juin, là, on s'entend, là, de toute façon, il n'y en a plus beaucoup des voyageurs qui rentrent au pays, tout le monde avait assez peur, c'était pas ça le problème, oui, oui. on s'entend? Mais là, L'été, de quoi on s'est remis à parler cet été? Du monde qui voyageait? De la quarantaine? Mmh. Pas un mot, pas un son, on s'en occupe pas. L'automne passe, on recommence à parler de la quarantaine, puisque là on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui a, été, qui a vraiment eu euh, des sanctions pénales, tu sais? Pas un mot, pas un son, on s'en occupe pas. Non, elle arrive, on en parle. Pas un mot, pas un mmh. son, on s'en excuse pas. Puis là, il y a le bordel des voyageurs qui reviennent de Cancun puis de Punta Cana. Et là, tout d'un coup, l'ASQ veut intervenir, mais là, l'ASQ est pas contente. Parce que la façon de procéder dans la loi sur la quarantaine de la GRC, on trouve que c'est trop compliqué. Alors là, il faut se mettre à négocier avec Ottawa une nouvelle procédure. Et c'est ce qui fait qu'on arrive au 28 janvier et qu'on se rende compte que pendant dix mois, ce gouvernement-là ne s'est absolument pas posé la question. Et moi, ça, ça me surprend. T'sais, imagine là, toi tu es euh, premier ministre, moi je suis vice-première ministre, on est autour de la... Puis là, il y a la, le matin, on a lu les journaux, il n'y a personne autour de la table qui dit « dont euh, la quarantaine, euh, c'est quoi avec ça nous autres? »
1: Bruit, non, non, mais, non, non, mais avant hier, docteur Ruda, qui disait, c'est bon, faudrait consulter un avocat pour voir si effectivement on a le pouvoir de l'imposer au Québec. Tu dis, attends une minute, comment ça vous avez jamais... Ah oui,
0: mais ils n'y ont pas pensé. Ça, ça non,
1: non, mais, ça mais, mais, mais Emmanuel, ça montre à quel point on a, on a comme développé au Québec un réflexe de dépendance. On est tellement habitués de tout le temps demander la permission au Canada puis c'est le Canada qui décide qu'on a oublié que nous autres aussi, on peut resserrer nos frontières
0: réflexe de dépendance potentiellement ou c'est une nonchalance face à cet enjeu-là avant que ça devienne politiquement payant d'en parler. C'est ça aussi. Parce que là, c'est payant pour M. Legault. Parce que là, on a peur du variant de tout d'un coup se mettre à s'exciter sur les voyages et tout le mmh. reste. Mais avant, ça ne l'était pas. Alors, on s'en occupait pas. Mais
1: tu as, as vu la première page du Devoir? Des millions de tests de dépistage rapide laissés de côté. 13 000 tests de dépistage rapide qui ont été utilisés sur les 2,6 millions qu'on a reçus d'Ottawa. Fait que là, c'est bien beau chialer contre Ottawa, mais nous autres, tout ça, on est deux pieds dans la même bottine.
0: Mais ça, ça relève de l'exception québécoise. Tu <rire> connais pas ça, l'exception québécoise?
1: Mais oui, La distinction québécoise.
0: Non, non, l'exception. Alors, nous, <rire> c'est comme la quarantaine? Il y a une façon de procéder partout au Canada. Les corps de police, c'est pas eux qui font les enquêtes. Et les patrouilleurs, là, dans un bled perdu en Alberta, là, ils disaient, hey, écoutons, il euh, y a quelqu'un qui habite pas loin d'ici, on va aller checker si c'est ta maison. Fait en faisant leur patrouille, ils vont vérifier dans les maisons au fur et à mesure. Ils prennent des notes et envoient des rapports à la GRC. C'est comme ça qu'ils ont fait partout. Mais nous, non. Nous, si la GRC est pour y toucher, Faut que si la SQ est pour y toucher, il faut que la SQ fasse tout du début à la fin. Et puis les tests rapides, c'est la même chose. Il y a un consensus dans le monde sur les différentes façons pour les utiliser, mais non. Nous, au Québec, la seule façon dont on va tester les gens, c'est si on a une garantie absolue que le résultat est bon. C'est ben oui. qu'on fait juste les tests PCR.
1: C'est incroyable. Et, et Écoute, je, je veux parler là, des, des médias qui voudraient bien pouvoir aller dans les établissements de santé, CHSLD, hôpitaux, unités COVID, pour voir ce qui se passe là-bas. Euh, c'est très difficile d'entrer là. Est-ce que tu penses que on, 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 on refuse l'entrée des médias pour protéger les gens qui sont à l'hôpital euh, parce qu'on a peur que bon les, les journalistes les contaminent ou alors c'est parce qu'on veut cacher des choses? On a des choses à cacher.
0: Est-ce qu'on a moi tu, moi je pense que la crainte première c'est de montrer les livides dans les hôpitaux
1: mmh. tu penses qu'il y en a
0: ben c'est sûr qu'il y en a il y en a c'est confirmé euh, c'est confirmé par les ben oui il y en, il y, en il y en a plein c'est tout le mmh. tout le, le drame du délestage parce que le délestage c'est se préparer au cas où. Alors, il y a des lits désignés COVID aux soins intensifs, il y en a 485 en ce moment, il y en a 221 d'utilisés. Puis des lits désignés COVID euh, qui ne sont pas aux soins intensifs, il y en a 2117, puis il y en a 180,
1: 1290 d'utilisés. Hum. Et, là, alors, Et moi, pendant ce temps-là, il, il y a des chirurgies qui sont reportées alors que des lits inutilisés.
0: Ben Oui, parce qu'on a peur. On veut être prêt au cas où... C'est comme si le réseau hospitalier... Puis Je peux comprendre pourquoi on s'entend. Je veux pas faire de la démagogie là-dessus. Là, là, là on sait que les cas vont augmenter. Il faut se préparer à ce que les lits soient libres pour quand les gens vont rentrer à l'hôpital. Mais il y a une réalité, c'est que... Moi, je pense que dans les premiers mois de la crise, la raison première pour laquelle on n'a pas laissé les médias rentrer, c'était pour ne pas montrer la désorganisation. Et imagine si les caméras étaient rentrées dans les CHSLD. Imagine si les caméras étaient rentrées dans les CHSLD qu'on les avait vus les personnes âgées, dans leur couches souillées, avec leur plateau frette, pas touché, qui date de la veille au soir, puis qui s'y râlent parce qu'ils sont euh, déshydratés, puis que les, le peu de personnel qui reste euh, se démène comme des poules pas de tête. Je veux dire, il y aurait des manifestations dans les rues. Non,
1: on est-tu dans Alors, une démocratie ou pas
0: ben l'accès, ce, ce qui est difficile dans ce débat-là, ceci étant dit, c'est que l'accès au palier des hôpitaux et l'accès au CHSLD a toujours été contrôlé. C'est-à-dire, tu ne rentres pas dans un CHSLD comme dans un moulin là. Tu rentres mmh, pas dans mmh. un. Tu peux rentrer dans un hôpital. Premièrement, un citoyen ne peut pas rentrer dans un CHSLD comme dans un moulin. Et si tu peux rentrer dans un hôpital comme dans un moulin, dans l'un et l'autre, de toute façon, les caméras ne rentrent pas comme dans un moulin. Ça prend une invitation, ça prend un rendez-vous, etc. C'est organisé pour une raison évidente qui est protéger la sécurité des patients. Je pense que tant que les protocoles n'étaient pas en place euh, et que ce n'était pas sous contrôle, dans les CHSLD, on a voulu cacher une vérité. Puis après ça, c'est devenu utile parce qu'on veut absolument contrôler le message. Et le seul message qui est entendu au Québec, c'est celui du premier ministre et de son équipe. Et mmh. pendant très longtemps dans cette crise-là, le corps médical a accepté cette omerta. Et c'est en train de changer. On le voit en particulier dans tous les reportages qui ont été faits dans la presse, entre autres, etc., où là, les médecins commencent à dire « minute là. Alors, les associations de médecins, que ce soit les gastroentérologues, les chirurgiens, les, car les chirurgiens car cardiovasculaires, sont en train de faire entendre leur voix et leurs préoccupations. Ce n'est pas sur la gestion minutieuse des masques, des... c'est sur tous les gens qui sont les victimes collatérales de ça. Et là, on est dans un moment où le gouvernement, d'après moi, est sur le point de ne plus être capable d'être le seul à contrôler le message.
1: Et mmh. Écoute, en terminant, Emmanuel, National Post, aujourd'hui, un texte un, de commentaire. On est très, très, très critique sur le confinement, euh, sur le couvre-feu au Québec, OK? National Post, ils n'en reviennent pas, eux autres. Ils disent que c'est euh, vraiment restreint les droits et libertés. C'est scandaleux. Mais ils disent, en Ontario, euh, les cas commencent à diminuer, eux autres aussi, puis ils n'en ont pas de couvre-feu fait qu'ils disent, le couvre-feu est-il est-il vraiment nécessaire? La question se pose, est-ce qu'il a été vraiment efficace, le couvre-feu?
0: C'est intéressant comme question, parce que moi, j'habite en Ontario. Oui. Et je suis la première à être très sceptique de ce « stay at home order » où il n'y a pas de police et tout le monde est supposé être de bonne foi. Puis moi, je vais t'avouer que dans les rues d'Ottawa, je n'ai pas vu une diminution substantielle de la circulation et des gens dans les rues. Et pourtant, je veux dire les cas à Ottawa, ils n'ont pas ils ont pas baissé, ils ont chuté. C'est rendu à, on était à 150 cas par jour la semaine dernière, puis maintenant, c'est 20, 23, 22. Wow.
1: Alors,
0: de toute évidence, il y a un message psychologique qui a fonctionné en Ontario. On commence à le voir, c'est clair, c'est net, précis. Est-ce que c'est le même effet psychologique que le couvre-feu? Potentiellement. Alors, quelle mesure est mieux l'une que l'autre? Le, le Québec était déjà dans un contexte où tu n'étais pas supposé sortir de chez vous. où étais pas. Alors, moi, j'ai de la difficulté à jeter la pierre à M. Legault sur l'histoire du couvre-feu. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, l'approche retenue par les premiers ministres ont forcé les gens à réfléchir et à dire, OK, là, c'est fini les folies puis les petites permissions à droite et à gauche. Mmh. Et donc, mais... Est-ce que je suis prête à dire que le couvre-feu, ce pas une bonne idée? Non. Parce que l'effet, il est là, puis on le voit. Puis si M. Legault avait pas fait de couvre-feu, je ne sais pas ce qu'il aurait fait d'autre.
1: Ah, en fait, ce que, que tu dis, c'est... mieux. Les
0: pensants ne sont pas les mêmes.
1: Tu dis, vaut mieux en faire trop que pas assez.
0: Bien, rendu où on en mmh. est, là? Euh, puis, je, je veux dire, à un moment donné, c'est facile a posteriori de dire... « Ah, oh, M. Legault, il aurait dû faire comme M. Ford, puis juste demander aux gens de rester chez eux. Puis... » Moi, je pense que j'ai, euh... je pense que quand, pour les rares fois où les politiciens prennent des mesures qui portent fruit et qui fonctionnent, parce qu'on l'a vu là, dans la baisse des cas, ben là, c'est un peu facile là, de dire ben, « Il aurait pu, dans le fond, être moins sévère. Tu sais? » Peut-être que s'il avait fait d'autres choses, ça aurait marché. Regarde, à un, un moment donné, là, le but, c'est d'acheter du temps jusqu'à ce que les personnes vulnérables et le corps médical soient vaccinés et que les vaccins sont en retard. Alors, on s'en reparlera le 31 mars quand on aura réussi à vacciner tout ce monde-là.
1: En tout beaucoup de questions qui vont se, se poser une fois que ça va être fini, là, cette pandémie-là. Là, il va falloir euh, se poser des questions sur la façon dont ça a été géré tant au Québec qu'à qu Ottawa. Une enquête publique. Une enquête publique. Merci. Une enquête publique. Merci,
0: <rire> Merci
1: Emmanuel. Salut. Bonne journée.